0: Алексей Панов. Законодательное обеспечение азартных игр в России и за рубежом. Опубликовано в журнале «Российский судья» номер 9 за 2011 год. В статье автор раскрывает особенности правового обеспечения азартных игр в современной России и за рубежом. Приводит данные судебной практики, предлагает внести изменения в законодательство об усилении ответственности за незаконное проведение азартных игр. «Федеральным законом от 29 декабря 2006 года номер 244 ФЗ о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации определяются правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации», и устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, организация и проведение азартных игр возможны исключительно на территории специально создаваемых игорных зон. После вступления в силу вышеназванного закона была прекращена выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр. Деятельность игорных заведений, не имеющих разрешения на организацию и проведение азартных игр в игорной зоне, прекращена с 1 июля 2009 года. Несмотря на это, к сожалению, продолжается деятельность некоторых нелегальных игорных заведений. В период с 1 июля 2009 года было возбуждено 822 уголовных дела по фактам незаконной деятельности казино и залов игровых автоматов. Из них по статье 171 Уголовного кодекса РФ «Незаконное предпринимательство» 796 уголовных дел. Некоторые лица привлекаются также и к административной ответственности. Административные органы передают на рассмотрение арбитражных судов дела о привлечении лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр вне игорных зон и квалифицируют их действия по части 2 статьи 14.1 КОАП РФ, то есть осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения лицензии, если такое разрешение лицензия «обязательно». Однако при рассмотрении дел данной категории арбитражные суды столкнулись с определенными сложностями. С учетом того, что нормы об ответственности за осуществление игорного бизнеса вне игорных зон в настоящее время отсутствуют, в арбитражных судах выявлены разные подходы. В частности, некоторые арбитражные суды Российской Федерации исходят из возможности привлечения к административной ответственности, установленной частью 2 статьи 14.1 КОАП РФ, лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр вне специальных «игорных зон» при отсутствии разрешения». При этом указывается, что для решения вопроса о возможности привлечения этих лиц к такой ответственности не имеет значения тот факт, что соответствующее решение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр вне специальных «зон» не может быть получено ни при каких обстоятельствах. Ряд судов Федеральный Арбитражный суд Волговятского округа, Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа, Федеральный Арбитражный суд Центрального округа, Федеральный Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, Отказывая в привлечении к административной ответственности исходит из того, что нормы части 2 статьи 14.1 Коап-РФ охватывают лишь те случаи, когда имеет место нарушение норм федерального закона о лицензировании отдельных видов деятельности — А в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2006 года номер 244 ФЗ о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, деятельность по организации и проведению азартных игр не относится к числу лицензированных. При таких обстоятельствах обнаружившаяся неопределенность в вопросе применения того или иного закона в конкретном деле не согласуется с требованиями о правильном и единообразном применении правовых норм. На территории Российской Федерации с 1 июля 2009 года запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр вне законодательно установленных игорных зон. Между тем, этот сегмент рынка, активно функционировавший длительный период времени и приносивший регулярный и значительный доход его владельцам, сегодня старается найти новые псевдолегальные формы жизнедеятельности. Под запретом оказалась не вся сфера азартных игр в целом. Введены лишь ограничения, связанные с размещением игорных заведений вне специально отведенных зон. И тот факт, что они еще не созданы, не дает оснований для продолжения деятельности подобных заведений на запрещенной территории в завуалированных, но тем не менее все равно незаконных формах. Не желая мириться с потерей значительной прибыли, предприимчивые дельцы и горные индустрии пытаются обойти закон, адаптироваться к новым правилам, организуя азартные игры в сети интернет, маскируя казино и залы под букмекерские конторы и тотализаторы и так далее. Одна из активных форм развития нелегального и горного бизнеса в России – это так называемые стимулирующие лотереи. Несмотря на немалые прибыли лотерейного бизнеса и его интенсивное развитие, в нашей стране до сих пор нет норматива, в котором были бы учтены все тонкости данной сферы. В Комитете Госдумы по бюджету и налогам в настоящее время идет интенсивная работа над совершенствованием лотерейного законодательства. Сегодня лотереи – масштабная и динамичная отрасль, приносящая не только большие прибыли их организаторам, но и значительные стабильные доходы в бюджеты государств и всевозможных благотворительных организаций. В среднем в мире ежегодно реализуются лотерейные билеты на сумму 150-160 миллиардов долларов. При этом годовой оборот лотерейного бизнеса в США достигает около 30 миллиардов долларов. В Германии – примерно 6 миллиардов долларов. В Японии – порядка 8 миллиардов долларов. В Испании и Италии, где все лотереи государственные, соответственно, 6,53 и 6,5 миллиардов долларов. В большинстве стран лотереи являются дополнительным источником финансирования социальных расходов, реализации культурных и спортивных программ. Так, в Италии около 15% выручки от продажи лотерейных билетов идет на социальные нужды и около трети в доходы бюджета. В скандинавских странах, как правило, именно за счет доходов от игорного и лотерейного бизнеса финансируются органы социальной защиты. А в Финляндии весьма значительна доля поступлений от государственных лотерей в бюджет спортивных организаций. Таким образом, доходы от лотерей позволяют государствам удерживать налоги на более низком уровне и реализовывать многие спортивные и гуманитарные проекты. Практически во всех странах лотереи проводятся под государственным контролем, предусматривающим четко регламентированные правила, нормы ответственности и порядок проведения лотерей. Все лотерейные компании, и частные, и государственные, публикуют финансовые отчеты о своей деятельности, в которых указывается, сколько денег поступило в фонды государства и на что потрачена прибыль. В России долгое время отсутствовала действенная система контроля лотерейного бизнеса, а участие государства сводилось главным образом к выдаче разрешений и регистрации правил проведения лотерей. Президиум ВАС Российской Федерации 5 октября 2010 года по делу номер 5889-10 рассмотрел вопрос о том, может ли в соответствии с действующим законодательством организация азартных игр под видом проведения стимулирующих лотерей квалифицироваться как административное правонарушение по части 2 статьи 14.1 КОАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения». Действия, которые расцениваются как азартная игра, осуществляемая вне игорной зоны без специального разрешения, будут квалифицироваться по части 2 статье 14.1 Коап РФ. В комментируемом деле прокурор Заднепровского района города Смоленска обратился в арбитражный суд Смоленской области с требованием привлечь к административной ответственности ООО «Планета», которая под видом проведения региональной стимулирующей лотереи ООО «Планета Плюс» с целью реализации печатной продукции карманных календарей на 2010 год осуществляла организацию и проведение азартных игр, как выяснилось в ходе выездной проверки лотерейного клуба, где и располагалось общество. В арендуемом помещении общества проводилась бестиражная стимулирующая лотерея без выпуска лотерейных билетов, без следующих субъектов Российской Федерации Алтайский и Приморский край, Калининградская область, Краснодарский край и Ростовская область осуществление деятельности помимо этих территорий запрещено. В пределах этих территорий еще можно было привлекать правонарушителей, осуществляющих деятельность без специального разрешения. Но ведь таких зон всего пять по всей территории России, а правонарушения происходят по всей территории государства. Проблема сегодняшнего дня в том, что не был разработан механизм пресечения данной запрещенной деятельности, поскольку под пункт 77 пункта 1 статьи 1.7 Федерального закона от 8 августа 2001 года, номер 128 ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности, согласно которому деятельность по организации и проведению азартных игр или пари, в том числе с использованием игрового оборудования, кроме игровых столов, подлежит лицензированию, утратил силу с 30 июня 2009 года. А пункт 2 статьи 14.1 КОАП РФ остался в неизменном виде и по-прежнему устанавливал санкцию лишь за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения или лицензии, если такое разрешение или лицензия обязательны. То есть лицензирование данного вида деятельности было отменено в связи с тем, что данная деятельность попросту была запрещена на всей территории России, кроме нескольких субъектов. Но никаких изменений в основной документ, устанавливающий санкции за нарушения в данной области, то есть в КОАП РФ. Так и не было внесено. Таким образом, изменения, носящие вроде бы положительный эффект с любой точки зрения, оказались однобокими из-за чудовищного пробела в праве, созданного подобными изменениями. Изложенная судами в настоящем деле правовая позиция о том, что деятельность по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны не может быть квалифицирована по части 2 статьи 14.1 КОАП РФ отражена в постановлениях Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16 февраля 2010 года. Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 6 мая 2010 года. Федерального арбитражного суда Волговятского округа. От 12 апреля 2010 года. В соответствии с другой позицией, Арбитражные суды приходят к выводу о наличии в действиях лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр вне установленных зон без наличия на то специального разрешения, состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 Коап РФ при этом суды исходят из того, что для решения вопроса о возможности привлечения этих лиц к такой ответственности не имеет значения тот факт, что соответствующее разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр вне установленных зон в принципе не может быть получено. Данный подход сформулирован в постановлениях Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30 декабря 2009 года, Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 марта 2010 года, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 января 2010 года. Верховный суд Российской Федерации свою позицию по данному вопросу также сформировал достаточно четко. Так, постановлением по делу номер 13-АД-10-2 от 14 сентября 2010 года за подписью первого заместителя председателя Верховного Суда России оставлено без изменения постановление мирового судьи, который привлек должностное лицо, виновное в нарушении законодательства о проведении азартных игр, к соответствующей административной ответственности. Конечно, многие юристы могли бы возразить – сославшись на то, что толковать расширительно и произвольно норму права мы не можем, поскольку эта деятельность попросту не подлежит лицензированию, а уж тем более вне игорных зон. То есть нет состава правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 14.1 Коап РФ. К сожалению, законодатель не торопится принимать закон о внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение законодательства об азартных играх внесен в Государственную Думу Федерального Собрания России лишь 21 апреля 2010 года, хотя страна в нем очень сильно нуждается. В связи с вышеизложенным представляется, что постановление Президиума ВАС Российской Федерации от 5 октября 2010 года, номер 5889-10, является весьма актуальным, справедливым и принесет пользу российскому населению. С этой и другими статьями вы можете ознакомиться в интернете на сайте panov.in.